0: Cette balado de culture cible est une présentation du concours Les francs Ouvertes.
1: Les préliminaires des francs ouvertes sont désormais terminés. On a conclu cette soirée de préliminaires. Et là, c'est le temps de passer aux demi-finales les 26, 27, 28 avril prochains au Cabaret Lyon d'Or, ce sera disponible en spectacle virtuel. Et puis, j'avais envie de faire un petit tour, un petit peu de comment se sont passés les préliminaires avec nos neuf semi-finalistes. On efface tout, on efface le classement total et on recommence à neuf avec des nouveaux artistes, avec un nouveau classement complètement. Mon nom est Marc-André Mongrain, je suis rédacteur en chef de Sortu.ca. comme d'habitude pour tous ces podcasts des francs ouvertes avec mon bon ami Louis-Philippe Labrèche du canal auditif. Comment ça va?
2: Salut Marc-André, ça va bien, toi?
1: Ça va très bien. Étant donné que toi et moi, on a un certain devoir de réserve parce que je suis sur le jury de la deuxième ronde et parce que tu es à l'animation d'une soirée sur deux, des préliminaires, mais aussi des demi-finales, on s'est dit, nous, on va se garder une petite jeune, mais on va éviter deux personnes qui n'ont pas besoin de se garder une petite jeune et avec qui on aime beaucoup faire des podcasts. Estelle Grignon de sorties.ca, comment ça va?
3: Ça va bien. La dernière fois que j'ai fait un podcast, c'était pour débriefer les Francs de la 24e édition. Donc, je suis contente euh, de revenir. Et je suis surtout contente de pouvoir m'exprimer enfin en tant que juré de la première ronde, puis dire Exactement. ce que j'ai aimé, puis dire ce que j'ai aimé. Vraiment...
1: Ben, on a tous vu les sept soirées, mais toi, tu étais mm-hmm. là en personne. Euh, ben, oui, Philippe était là un soir sur deux, mais tu es la seule personne parmi nous quatre qui était sur place les sept soirs au Lion d'Or confortablement assise à ta table, avec tes paroles, à faire ton, mm-hmm. euh, tes, tes petits jugements. Tout ça, j'ai hâte d'avoir un petit peu ton input par rapport aux artistes. Je te rappelle yes. que l'an passé, on a fait le même podcast et moi, ça me rappelle ça avec un petit peu de tristesse, étant donné qu'on l'avait fait en personne sur place à chaud, au Lion d'or. Mm-hmm. Après le dernier show, c'était vraiment... Une expérience différente, on est dans le monde d'après désormais. On est dans le monde d'entre-deux, <rire> on va dire ça comme ça. On a aussi Héloïse Léveillé qui est avec nous lors du premier podcast pour les préliminaires de, du Canada. 17, comment ça va, Hélo? Hey, ça va super
0: bien. Et toi, mon cher
1: Marc-André? Ça va très bien. Et puis, tu as non seulement participé au euh, balado où on présentait les 21 participants au début, mais tout comme nous quatre, tu as vu tous les shows de tous les soirs on a ouais. jasé tout ça sur Messenger. On s'est dit des <rire> choses qui ne se disent pas, des choses qui se disent. On a, par... <rire> on a participé au clavardage aussi sur la plateforme du point de vente.com. Bref, on a tous beaucoup, beaucoup de choses à dire par rapport à ces neuf artistes-là. Je propose qu'on commence tout de suite avec... On va y aller en ordre des positions inversées mm-hmm. de comment ils se sont classés par rapport aux préliminaires. On va commencer avec la neuvième position des préliminaires, quelqu'un que j'ai, euh, que j'ai beaucoup aimé en première ronde, mais qui s'était... Logé en neuvième position au soir 6 des préliminaires, on se disait, il suffit qu'une personne, un projet passe lors de la soirée numéro 7 et c'est fini pour Superplage. Qu'est-ce que vous avez pensé de Superplage? On va commencer par Estelle, tiens, toi qui étais sur place. Oui,
3: bien, moi qui étais sur place, puis en plus, tu sais, Veux, Veux pas, c'était comme le premier soir de spectacle depuis une éternité. C'est la soirée de Bermuda, de Lampion, de Superplage. Et je connaissais déjà Superplage, j'ai écouté son album, j'ai écouté son deuxième album, parce qu'on a fait deux l'année passée. J'aime beaucoup ce que jules Henry fait, puis sur scène en plus, il y avait des excellents musiciens, des excellentes musiciennes que j'adore. J'ai eu du plaisir tout le long de la performance. Une de mes interrogations que j'avais avant, c'est que, tu sais, on parle de francouverte, on parle de musique francophone, les paroles, tout ça, puis, super plage, les paroles, c'est assez... C'est, c'est assez simple, c'est peu... premier de... ouais. ben, C'est secondaire, effectivement. Là. On fait du moche sur le balcon, ça va près tout ce que tu as dans ta <rire> Mais en même temps, cette chanson-là, moche, je l'ai écoutée, je l'écoute depuis, depuis la fin de l'été dernier. Je euh, suis super contente que ça se passe euh, en demi-finale, qu'on mette de la place à un projet comme
1: ça. Je trouve qu'à la limite, ça fait presque rafraîchissant d'avoir un projet justement qui n'est pas trop chanson, qui est un projet vraiment musical, euh, en français. Ouais. Mais que je pense les, les verbes, la musique sont plus importants que les propos. Je pense qu'on est vraiment plus dans une esthétique sonore que dans de l'auteur-compositeur, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Qu'est-ce que tu en penses, Eloïse? Est-ce que ça t'a plu aussi, Superplage, dans cette incarnation-là, étant donné qu'on a tous entendu les albums, mais là, on est dans une incarnation un peu plus organique avec des vrais
0: instruments, tout ça? Je pense que sa disposition, en espèce de demi-cercle avec ses artistes, c'était très cool, c'était bien, ça faisait qu'on avait un un truc très euh, équilibré, il y avait un partage, puis euh, c'est ça, eux autres, entre eux autres, se regardaient, ça souriait, il y avait du plaisir. Euh, Mais c'est ça, moi, à mon avis, ce genre de musique-là, ça prend un public. Euh, Je ne sais pas si ça n'a clairement pas joué contre lui, ça c'est dit, c'est ça, c'est un, c'est un chouette projet. Euh, Jules l'enris aussi, j'aime bien ce qu'il fait. Euh, puis effectivement, moi, je vais aller dans votre sens aussi là-dessus. Euh, le fait que les paroles soient en deuxième position en importance dans sa musique, ce n'est pas un problème pour moi. Fait que je, trouve ça, je trouve ça bien que les juges et que le public aient décidé de, 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 de le faire continuer en demi-finale.
1: Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer en deuxième ronde avec ce projet-là. Et là, on passe de Plage qui fait danser tout le monde à quelqu'un qui touche vraiment une autre corde sensible complètement, Tremble, avec un petit T, un projet plus discret, vraiment plus axé sur les textes, sur les mélodies que sur le rythme. Euh, t'en as pensé quoi, Élo?
0: J'ai adoré Tremble. Puis pour vrai, moi, d'envie, vie, c'est tellement pas le genre de projet musicaux qui me fait triper, qui me fait euh, avoir euh, des petits papillons dans l'estomac, mais j'ai trouvé... Euh, Que ce qui transparaissait vraiment beaucoup de Tremble. Sa voix était tellement jolie, elle était bien accompagnée, elle a été super sympathique. Je trouve que ses interventions étaient vraiment naturelles. Puis, je suis contente qu'on lui donne une autre chance pour nous montrer de quoi elle est capable.
3: C'est sûr, on l'entendait dans ses chansons et dans ses interventions. Euh, Ce qui qui est la grande force de Tremble, ce sont les harmonies vocales. -hmm. Dans les premières chansons, c'est beaucoup ça qui se passait. La chanson commence, c'est doux, OK, ça commence mollo. Et éventuellement, les harmonies vocales embarquent. Puis là, tu as trois voix qui sont en même temps, mais qui chantent des choses différentes. Et c'est ça qui est venu me chercher. Par contre, euh, j'ai trouvé que, justement, c'était un peu souvent la même recette de faire des chansons qui, 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 qui vont en montant. Puis après ça, à la fin, ouf, c'est des harmonies vocales. Mais c'est que c'est tout le temps un peu ça. Tu sais Autant la première chanson, j'étais, j'étais impressionné par le projet rendu à la dernière. On dit que j'avais, comme, okay, C'est bon, j'ai compris ce qui se passe avec ce projet-là. Fait que je ne sais pas s'il y a moyen de peut-être varier un peu les choses, c'est de, mm-hmm. mais, mais c'est, c'est le genre d'ajustement qui est plus dans, je pense, dans l'écriture de chansons que certains des autres bands qui sont passés en france ouverte, qui avaient des ajustements à faire, qui peuvent se faire rapidement entre une demi-finale et une préliminaire. Je pense que Tremble a des petites lacunes comme ça à faire, mais euh, c'est un projet qui est à suivre, c'est certain. Tu vas
1: avoir une deuxième occasion de le voir. Ça te plaît aussi, euh, Louis-Philippe euh, Tremble?
2: Oui, les, les, les harmonies vocales. Là, je veux dire, c'est quand même des machines de guerre là, qu'à à côté d'elle, Adèle Trotir river et euh, Eugénie Jobin. Euh... Pff, des ça, des ça, voix ça... expérimentées. Eh, oui, c'est, ouais, c'est, c'est deux, c'est, c'est deux euh, musiciennes qui sont sur scène depuis une éternité, on dirait. Pourtant, ils sont jeunes, mais, mais ça fait déjà plusieurs années puis on, ils ont de l'expérience avec euh, des groupes euh, même important, tu sais, Adeltra river pendant longtemps, elle était avec Louis-Jean Cormier avant de, de passer euh, okay. plus euh, chez la gang de Plants and Animals. Puis euh, elle a son projet avec un des membres de Plants and Animals. Euh, elle, puis elle, c'est, c'est vraiment une fille techniquement, là, elle, elle est impressionnante. Puis euh, même chose pour Eugenie Jardin, elle chante, là, Ça n'a pas de bon sens. Et c'est comme des, des, des... C'est aussi deux, deux, euh, deux filles qui ils savent accompagner. Ils savent prendre mmh. exactement la place qu'ils devraient prendre. pas en prendre trop. Puis ça, ça a permis à Elisabeth Tremblay, qui a quand même un passé de théâtre, qui a quand même une certaine aisance avec la scène, de vraiment, je pense, prendre toute la place qu'elle devait prendre. Dans, dans, dans... C'était très, très beau. C'était très, mmh. très beau.
0: Ouais, c'était vraiment un joli concert. Je, je, suis, contente, mmh. je suis contente de la, de, de pouvoir l'avoir évolué à nouveau pour les francs ouvertes, J'aurais été déçue qu'elle
1: ne passe pas. Oui, absolument. Ça fait vraiment partie de ce qu'on souhaitait voir dans le top 9. Euh, oui, merci en septième position lors de la première ronde. Euh, oui, merci qui était un groupe de rock qui se veut volontairement du rock gentil, poli, mmh. euh, mais dans le bon sens du terme. Oui, un groupe qui se dit démocratique. Est-ce que ça vous a plu? Attends, on pourrait commencer par Louis-Philippe, tiens. Euh, Oui, merci. euh, Est-ce que que tu dis oui, merci?
2: merci? Je je, je dis oui, merci, Euh, Marc-André. J'ai trouvé ça vraiment euh, le fun. C'est un groupe qui donne envie de passer une bonne soirée. En en d'autres temps, on on aurait sans doute euh, fait quelques cheers avec nos bières en en écoutant ça, en disant « Ah, la vie, c'est vraiment cool. Quelle belle soirée.
1: (rire) »
2: Malheureusement, tout ceci est proscrit. Euh, et malgré tout, malgré euh, ces, ces moments qui ne sont pas à notre portée, euh, Oui, Merci a quand même réussi à, à charmer, euh, charmer les cœurs. Puis euh, c'est, 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 un, c'est, c'est une belle gang. Puis bravo pour l'utilisation de la tambourine sur scène. On ne fait plus ça assez.
1: <rire> Est-ce que la tambourine bon peut <rire> C'est ça. Euh,
3: ben, tu tantôt, on parlait un peu de comment, je pense qu'avec la pandémie, il y a une grosse différence entre les bands, que c'est des artistes qui sont là depuis des années, du monde qui roule depuis longtemps, puis les groupes qui sont peut-être un peu plus verts du nombril. Puis oui, merci, je pense que c'est un bon exemple de ça. Euh, c'est un groupe qui a beaucoup d'ajustements à faire, je pense. Mais c'est tous des ajustements qui sont, tu sais, comment placer la mise en scène, comment gérer quelques petites affaires, des choses qui pourraient être changées au début final, parce que les chansons sont là, les textes sont là. Et surtout, euh, c'était leur premier concert à vie qu'ils faisaient au Vancouver. Et j'espère, que la... j'espère que la fébrilité qui avait lors ouais. du premier concert va être là pour le prochain. Parce que ce qui a été la grosse force, selon moi, de Oui Merci, c'est que le plaisir qu'ils ont sur scène est extrêmement contagieux. T'sais, moi, autant je voyais beaucoup de choses à changer, beaucoup de... C'est de petits changements, de lacunes. Autant j'ai donné une note parfaite parce que j'étais, écoute, c'est un des bands que j'ai le plus de fun à regarder des francs couverts. Ils, ils ont des petites affaires à changer, puis c'est normal, sur leur premier show. Mais tout est là, tu sais, déjà. Les, les chansons sont là, les musiciens sont là. Euh, peut-être juste, moi, la seule chose qui m'a un peu dérangée, je pense, c'est peut-être à cause de la disposition un peu en forme de U qui faisait en sorte que je voyais juste le batteur tout le temps. Je trouvais que le batteur en faisait trop pour les chansons souvent. Euh, hum. Peut-être de se calmer un peu là-dessus. On n'est pas dans sinon... les bébés là. Non, c'est ça. Je c'est pas... <rire> on, on, pas, pense pas que c'est un Ben qui a besoin de Travis Barker, mais je pense <rire> que je dis ça, je veux dire, on ne pensait pas. Il n'est pas au niveau de Travis, est pas, mais je pense que c'est un groupe qui a beaucoup apporté. C'est un groupe que tu le sens que le potentiel est là. Tu le sens que ce groupe-là.
0: Oui, parce que musicalement, ça, là, ça se passe. Là. Oui. À l'écoute oui. de leur premier EP qui ont mmh. sorti comme Jett, une semaine ou deux avant leur passage au franc-couvert, mmh. ça sonne super bien. Tu le vois, il y a vraiment une cohésion dans ce groupe-là, puis c'est du monde qui s'écoute. Puis Je sais qu'ils en ont parlé eux-mêmes, c'est facile de dire ça, mais aussi. Peut-être à, à la maison, moi, ce que j'ai aimé, justement, c'est leur disposition. Tout comme Super Plage, ils étaient en U sur la scène avec le, le drummer au fond. Bon, euh, le fait qu'ils se regardent comme ça, puis qu'il y ait un jeu de caméra, qui puisse se déplacer, puis avoir comme un. un... Il n'y a pas de front man, il n'y a pas de front girl, c'est tout le monde ensemble, on est ce groupe-là. J'ai mm-hmm. trouvé ça euh, à, vraiment agréable, adorable.
3: C'est une des choses que je pensais, justement, tu parles la disposition je pense que sur scène, quand il y a un public dans la salle, ça ne donne peut-être pas la même chose qu'à la, qu'à la télévision, si c'est bien capté, tu n'as mm-hmm. pas vraiment devant, de derrière de scène, tu un peu n'importe comment, mais je pense qu'il y a des gens qui vont aller voir des spectacles. C'est ça, tu sais. Je pense qu'à la, à la, à la télé, ça marchait bien, puis ça les a peut-être aidés, mais je pense que sur ouais. scène, il y a peut-être des ajustements à faire pour plus tard. Oui, bien oui. Ben oui.
1: Le plaisir contagieux sera la clé pour Oui, merci. S'ils veulent se rendre en finale, c'est ce que j'en conclue, et de faire Mais moins de mouvement de baguette oui, c'est ça, ça l'air un peu moins la baguette. Il y aurait tout un débat à y avoir aussi sur la disposition en U pour les shows virtuels. Moi, j'ai trouvé ça important du côté virtuel qu'on ne fasse pas juste s'en tenir à de la disposition sur scène comme s'il y avait un public. Il ne faut pas faire comme s'il y avait un public. Il n'y a pas un public. Là, il y a des caméras qui viennent nous chercher de plus près. Les gens nous voient donc en gros plan plutôt que... Donc, il y a de quoi d'intéressant là-dedans. Je pense que c'était un des bons points de de Oui, merci. Euh, On se rend ensuite position numéro 6 au fil d'arrivée des préliminaires. Douance, ça, ça m'a un petit peu étonné. Euh, Douance, euh, qui, je croyais, avait un son plus grunge, plus rock que ce qu'on a entendu en première ronde. Enfin, j'ai trouvé que c'était quand même assez tranquille. Je ne sais pas si ça vous a un petit peu euh, étonné. En même temps, on sent une plume écorcher vraiment le fun chez Douance. Euh, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer en deuxième ronde? On va commencer avec l'autre, tiens.
0: Douance, écoute, moi je pense que ça, ça va fleurir en deuxième, euh, je veux dire en, en deuxième concert. C'est un projet euh, qui est agréable à écouter, qui a euh, une meneuse qui est très euh, transparente. Tu sais, elle a parlé de son anxiété, puis que ce projet-là, ça lui a pris du temps avant d'avoir sa personnalité à travers ce projet-là, mais que finalement, tu sais, es capable de parler de choses vraiment deep à l'intérieur d'elle, grâce à ce projet-là. Euh, ça a été réalisé par Dany Placard. Euh, je trouve qu'elle est bien entourée. Euh, on nomme euh, Agathe Dupéry à la basse. Euh, je me souviens plus de toutes les autres. Là. Euh, mais c'est ça. J'ai, j'ai trouvé ça effectivement un peu euh, slow en, premier, en préliminaire. Euh, mais je pense que c'est ça. Ça va se placer. Puis c'est une fille qui a de l'expérience sur scène. Euh, je pense que la hargne va peut-être plus ressortir là, de... de, de... De ses compositions euh, à cette étape-ci du concours.
3: Oui, ben tu sais, on s'entend que si Dwangs un jour se retrouvait dans un jeu de guitare hero, ce serait genre la première tune au début du jeu, tu sais. Parce que c'est, <rire> c'est, c'est assez simple, mais je, mais je, je pense que c'est. Je
1: comprends l'illusion.
3: Voilà, merci. Mais l'affaire, c'est que Dwangs, je trouve qu'il y a. Tu sais, puis j'ai pas choisi de comparer avec Philbo, qui était juste après, tu sais. Ah mon y'a, Dieu. Il n'y a, a aucun artifice. Il n'y a rien derrière lequel Alexandrine peut se cacher, euh, mmh. que ce soit musicalement, que ce soit dans ses textes, il n'y a pas des longues logories, euh, pas de bon sens, puis des, des, des métaphores à n'en plus finir. C'est tellement, tellement cru, c'est, c'est tellement nu et c'est tellement authentique, puis ça, ça, ça demande énormément de, de, de générosité, je pense, de pouvoir partager des textes comme ça qui sont aussi essentiels en ce moment, qui vont à l'essentiel. Euh, pour qu'un groupe avec si peu d'accords, si peu de mots euh, me donne envie littéralement de pleurer pendant que je suis supposée juger des, des artistes de façon impartiale, c'est parce que tu dois avoir un foutu talent. Puis, mm-hmm. douane, c'est un de mes grands coups de cœur euh, des francs cette année. C'est venu me rejoindre beaucoup. Euh, Puis, on parle aussi des musiciens qui sont autour. Évidemment, il y, y a Agathe qui est. Sur son projet toujours qui était avec Thierry Larose, il y avait Mélanie Venditti à la base, qui est aussi avec Superplage, euh, mm-hmm. deux groupes qui sont très pareils, évidemment, t'sais. et euh, Raphaël Léveillé, <rire> qui est à la batterie pour Rambouf les Bits. C'est ça, tu puis je trouvais que le, le groupe fonctionnait vraiment bien ensemble, puis pour moi, ouais, Dance, euh, je suis vraiment contente que ce soit si ou que ça, puis ça, je pense pas que ça a besoin de varger plus que ça, puis, pourtant j'aime ça quand ça varge, puis j'aimais ça, les bouts dans Douance aussi, où ça était plus musclé, où il y avait beaucoup de distorsion. Mais je pense que Douance, c'est d'abord avant tout les textes d'Alexandrine qui sont extrêmement touchants. Puis je pense que c'est là d'abord et avant tout la force de Douance.
1: Oui, Philippe, quelque chose à ajouter sur Douance?
2: C'était le fun d'avoir un peu de, 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 de distorsion. <rire> ça a en fait du bien, pour vrai. C'était, ça faisait longtemps que ça ne m'avait pas euh, chatouillé les oreilles comme ça. ça c'est, 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 c'est exactement ce à quoi je m'attendais en écoutant le PIC. Poursuivons avec
1: le projet Ambre Ciel, un projet moi, qui m'a beaucoup étonné. C'était pas évident. Hein? On se demandait si ça allait se transposer convenablement sur scène, étant donné que c'est une musique qui, encore une fois, là, on est vraiment dans le très posé, très contemplatif. Il faut vraiment être dans le bon mood. Pour ça, je me disais en virtuel en plus, pas facile pour un projet comme Ambre Ciel de, de, nous, de nous séduire par le biais de nos écrans lumineux. Mais finalement, ça a vraiment opéré. Je te vois opiner du bonnet et l'eau. Qu'est-ce que tu as à dire sur Ambrose?
0: Oh my God! J'ai vraiment pogné de quoi parce que j'ai beaucoup écouté ce qu'elle a fait euh, depuis les dernières années. Euh, moi, c'est mon ami Mathieu Aubre qui m'a euh, tout de suite dit « Oh mon Dieu, Ambrose, si elle fait les francs ouvertes. Je suis tellement content, je suis tellement content. Alors tout de suite, ben, je suis allée écouter ça. Euh, moi, je suis une fervente d'ambiance et de, de, de musique euh, landscape, euh, de paysage sonore. Et je trouve que euh, c- c- ma crainte, c'est ça, c'était de voir ça sur scène, au couverte, genre de quoi ça allait avoir l'air. Et elle a vraiment bien fait ça. C'était si beau à voir. Ça sonnait tellement bien. Euh, je n'ai pas grand-chose à dire contre ça. Je suis juste vraiment heureuse que ça passe puis qu'on ait encore une fois de la place pour un projet qui ressort du lot, comme Superplage avec sa musique électro-pop, vraiment pas auteur-compositeur, là, très, très électro, puis là l'auteur Ambre-Ciel qui arrive avec la musique ambiante, néoclassique, majestueuse. Euh, voici ce que j'ai à dire.
1: Aussi ému que ça, Estelle.
3: J'étais sur
0: place
1: oui, là, euh, j'étais un peu jaloux ce soir. Oh, <rire> je, je, ça,
0: j'étais
1: être... j'étais,
3: j'étais, j'étais conscient, je pensais de la chance que j'avais d'être là. Euh, puis je ne sais pas trop ce que ça devait donner à l'écran parce qu'il y a des longs pans du spectacle où j'ai juste laissé de me fermer les yeux, en fait. J'étais comme. Je me fermais les yeux, je vais laisser la musique m'envelopper parce que si ce que la musique d'Andre Ciel fait. Euh, on parlait de la super plage, tantôt les paroles passaient un peu euh, à l'arrière-plan. Euh, avec Andre Ciel, Jessica Hébert, sa voix, qui une très belle voix, mais cachée sous beaucoup de réverbération. Mmh. Elle est loin dans la musique, il n'y a pas beaucoup de paroles. Euh, moi, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, je pense que ça fait partie de la proposition dans Bruxelles. Euh, c'est un de mes projets coup de cœur. J'ai mis, j'ai mis un petit cœur dans mes, dans mes notes à côté dans Bruxelles, tout comme Douance. Là. J'ai mis des petits cœurs, mais j'ai, j'ai tellement aimé ce projet-là. Je suis tellement contente je n'ai pas vu t- depuis que je, ça fait quatre ans que je vais avoir les Francs Francouvertes, euh, trois ans sous mon nom actuel. Je n'ai pas vu un groupe comme en Bruxelles, puis je n'ai pas vu un groupe se démarquer comme en Bruxelles. Je ne sais pas que c'est les meilleurs que j'ai vus nécessairement depuis quatre ans, mais euh, ça sonne comme absolument rien d'autre que j'ai vu au front couvert. C'est euh, une proposition
1: assez distincte. Ouais. C'est tu vois, moi, ça extrêmement m'a... distinct, oui. Ça m'a fait penser un peu à quand il prend une approche plus classique, euh, à Patrick Watson jusqu'à un certain mmh. point. On est dans l'espèce de, de splendeur, de beauté, de spleen aussi. Hein. Moi, ça, me, ça venait me pincer une petite corde un peu mélancolique à l'intérieur, même si j'ai honnêtement pas saisi grand-chose des textes à cause de ce que tu racontais, Estelle. Mm-hmm. La voix au perché, quand même assez camouflée dans des effets, beaucoup d'écho. Je ne sais pas si c'était différent en personne, mais en tout cas, à la maison, je comprenais pas vraiment les textes. Ce pas tellement important. La musicalité des mots était là, la musicalité de sa voix, tout ça dans une espèce d'enrobage, dans, un, dans une instrumentation qui était... Qu'elles appliquaient très maîtrisé. On sentait qu'il y avait comme du souffle dans les cordes, tout ça. Louis-Philippe, tu étais sur place aussi, je pense, ce soir-là. Oui,
2: ouais, j'ai, j'ai eu un peu les larmes aux yeux. Puis, euh, il faut, faut dire que euh, en c'est peut-être un, un projet un peu spécial pour moi, dans le sens où euh, ça fait longtemps. Et Jessica a déjà écrit pour le canal. Puis, oh. on, avait, on, on avait fait des primeurs de, de tracks, tout ça, quand c'était sorti. Puis, je me, je me souviens que. J'avais été euh, un peu soufflé quand j'avais écouté la, la première fois qu'elle m'a envoyé une chanson qu'elle, qu'elle avait faite, puis elle a dit, c'est mon nouveau projet, tout ça, Est-ce, comment tu trouves ça? Puis je me disais, c'est tough à rendre sur scène, il faut vraiment des excellents musiciens. Elle était entourée d'excellents musiciens,
0: mais oui. C'était
2: tight, tight, tight.
0: C'est ça, on puis, comptait une harpiste, un, oui. on avait un violon, on avait un violoncelle. Euh, quelqu'un euh, au rythme percussion et elle qui maniait les synthétiseurs, puis elle avait un OP1 aussi dans les mains, avec lequel elle s'est levée pour interpréter une chanson. C'était euh, vraiment à couper le souffle, cette prestation-là. C'était comme hors ouais. de ce monde un peu. Là. Ça sortait ouais, vraiment oui. du lot.
1: On change complètement de registre cette fois-ci. On retourne dans du très rythmé avec Jam, pas Jam de Brown Family. Jam oh. comme dans j.a.m un rappeur qui, on va pas le nommer, mais a gagné un certain concours télévisuel. Juste quelques jours avant d'arriver au Francouvert. la pression était là. En même temps, j'ai l'impression que Jam a livré la marchandise. Es-tu d'accord, Estelle? Non. D'accord.
3: Euh, peut-être parce que justement, Jam passait tout de suite après Fidesz, qui n'a malheureusement pas fait euh, qui se rend pas demi-finale, ce qui est selon moi une tragédie. Puis dans mm-hmm. Fidès, il y a la voix juste pour mettre un peu en contexte, qui parle de textes qui sont non seulement extrêmement pertinents, qui parlent de travail du sexe, qui parlent de, de, de culture du viol.
0: C'est vraiment et du avec une... rap là. Et c'est avec c'est une rare. précision,
3: oui, et avec une précision euh, absolument hallucinante. Jam débarque, il y a de très bons musiciens. Euh, on le sent que ce n'est pas genre euh, Jam dans ses matchs d'impro qu'elle demandait à ses amis de l'accompagner, c'est des vrais professionnels qui roulent leur boss depuis vraiment longtemps et qui sont peut-être meilleurs sur scène que Jam. J'ai trouvé que euh, pour un gars qui faisait beaucoup de paroles sur comment il a réussi, sur comment il est number one puis tout, il ne réussissait pas à livrer ses textes sur scène. Euh, ses phrases, on ne les entendait pas jusqu'à la fin. Il manquait beaucoup de bout à ses phrases, il manquait beaucoup de précision, surtout quand tu passes après. Euh, une fille comme Marie-Lou voix de euh, sais C'est un gars que sur scène, il est charmeur, il est beau gosse, il a un beau sourire, puis tout.
0: Il y a de l'énergie à revendre. Il mais... y a de l'énergie à
3: revendre, mais je pense que le projet de Jam. Je n'ai pas, j'ai, j'ai pas peur que ça va avoir du succès, mais moi, ça ne me parle pas du tout. Euh, mm-hmm. Puis des neuf projets, je pense, qui passent en demi-finale. J'ai donné une bonne note pareil parce qu'il euh, y a les ans sur scène des bons musiciens, puis tout ça. Mais je pense que c'est vraiment pas le projet de rap le plus euh, pertinent qu'on avait cette année au ouverte.
0: Franchement d'accord avec toi, Estelle. J'ai écrit vraiment la même affaire dans mon retour sur Jam, j.a.m. Mm-hmm. Euh, mais c'est ça, j'ai, j'ai trouvé que ces textes manquaient tellement d'originalité.
2: Moi, moi j'ai l'impression qu'ils était très nerveux. Euh, parce qu'il est arrivé justement, tu sais, ce que vous dites par rapport aux fins de phrase, puis l'énergie, il y avait quand J'ai même. Il y, y, y avait ouais. du stress, je pense. C'est, mm-hmm. c'est peut-être, c'est, c'est là, ça, ça va être ça son plus grand défi, je pense, dans les, les peut-être les deux prochaines années. C'est qu'il y a beaucoup d'énergie, peu de personnes sont capables de faire ça sur scène. Maintenant, faut qu'il rivière, il faut qu'ils harnachent sa rivière, tu sais. Il faut qu'il trouve une façon de. un peu là. Oui, ben c'est qu'en canalisant mieux son énergie, il va, il va prendre un step de fou. Mais il, il, il y a quand même il arrive quand même avec une, une énergie peu commune. Mm-hmm. Avec, il, il habite la scène. Je veux dire, il, il,
0: il
2: est là. là tu oui, peux puis pas musicalement
0: entendre. aussi, il y a du goût. J'ai, j'ai trouvé que ça ressemblait un petit peu à une vibe de OGB euh, il y a quelques années au Francouvert, mm-hmm. un peu jazzy. Assez, euh, assez funk. Tu sais, il y avait des... Là, c'est ça, ces tracks sont vraiment chouettes. Euh, mais c'est ça. C'est, je pense que c'est surtout du côté de, la, de l'originalité de la proposition, puis dans les textes, puis dans la canalisation de l'énergie, il va falloir qu'il y ait un travail euh, fait là-dessus. j'ai pas c'est peur bien, pour c'est, lui.
2: C'est, et c'est peut-être aussi un peu track de l'avoir mis entre Fidesz et Calamine, qui ont tous les deux des propos, des, des propos full engagés, et lui, il arrive ouais. avec une légèreté, tu sais, il est dans un autre trip complètement. Tu sais, c'est... Mais c'est ce
1: que j'allais ou... dire. Il est quand même arrivé. Bon, euh, il a remporté un concours télévisuel mm-hmm. lors d'une finale. <rire> on n'a moins pas la fin. Mais... <rire> lors, d'une finale... <rire> lors d'une finale où euh, il a battu quatre autres rappeurs mecs. Et là, il arrive au franc entre deux rappeuses dans un autre contexte. Et ironiquement, ben, une des deux rappeuses s'est placée un rang devant lui, Calamine, mm-hmm. qui, elle, à ce que je comprends, a vraiment fait très bonne impression. Alors qu'elle arrivait dans le concours, même si elle n'avait pas remporté quelque chose récemment, elle arrivait quand même comme un des noms qu'on attendait dans les premières. Mm. Il y avait des attentes envers Calamine cette année. Ouais. On a pensé quoi Estelle, en comp... Estelle euh, Faisons pas le jeu des comparaisons. Euh, Comparons-la ouais. pas, euh, porte. Comparons à jam nécessairement mais Calamine en tant que telle avec les attentes qu'on avait puis elle avait l'expérience des francs l'an passé au sein de Petite Papa mais ce n'était pas rendu en demi finale cette fois-ci se classe très bien il se en demi finale avec son projet solo elle a pris du galon
3: ben oui troisième j'ai, j'ai mis un petit cœur aussi à côté de Calamine <rire> euh, tout petit
1: cœur c'est, ne c'est mes pas. trois c'est mes trois
3: cœurs devant c'est en Bruxelles Calamine c'est mon top trois euh, Calamine c'est un rap qui est pas autant là tu me dis bon là j'ai envie de faire des comparaisons mais tu sais il y a beaucoup de rap au Francouverte, qui est très euh, beaucoup de gymnastique, beaucoup d'acrobatie. Kalamine n'est pas du tout dans ça, ce n'est pas des flots de triolet, 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 triolet. C'est, c'est très tranquille, c'est très relax, c'est très balcon. C'est-à-dire, cest des chansons qui parlent beaucoup de faire du vélo dans Hochelag, puis comment les estis de VUS, c'est de la crotte, puis de viber avec sa blonde, puis tout ça. Puis, T'sais, j'aime des projets qui sont violemment queer, qui sont vraiment super dans ta face, genre Narcisse à des en finale qui est extrêmement arc-en-ciel. Tandis que Calamine, à l'inverse, puis ça, j'adore ça aussi, parle de réalités qui sont plus queer, plus féministes, mais souvent de façon très. Euh,
1: banalisée, un fait. Très banalisée,
3: c'est ça. Il euh, y a des phrases que n'importe quel autre artiste parlerait de. Euh, d'être synchro avec son cycle mensuel, avec sa blonde, puis ça serait, il y aurait des cris en arrière, ou il y aurait, tu sais, de quoi pour faire comme, oh my God, c'est choquant, mais pour Calamine, c'est tellement normal, que je pense que le public auquel Calamine s'adresse aussi, c'est peut-être ce genre de public-là qui est un peu plus woke, euh, qui, qui est habitué à ces choses-là, je pense qu'à un moment donné, je veux dire, il euh, y, y a des réalités que Calamine apporte, qui sont normales, puis qu'elle est normalise. Puis surtout, la grande qualité de Calamine, au-delà, évidemment, elle a plein de qualités. Là. Euh, il y a une aisance sur scène qui est incroyable. Et, euh, ça se transmet bien. Il y a un plaisir qui se transmet. Mais elle a surtout une façon de raconter les choses. T'sais, quand tu parles de faire du vélo dans le coin du Stade Olympique, tu vois le Stade Olympique, tu vois quasiment le Pizza Rose puis euh, le Elvis où ils vendent toutes les bières. Puis tu le vois, ça, tu goûtes la bière, tu le sens, l'odeur d'un peu de club dans un appart de Schlag tu le sens, toutes ces choses-là. Fait que, quand surtout quand tu as les paroles devant toi, c'est cool. Même si elle articule super bien. Fait que tu peux les comprendre même si tu ne lis pas. Mm-hmm. Je pense qu'il y a un talent là à créer un univers qui est sien et qui est euh, extrêmement contagieux. Puis je pense que même si tu ne viens pas de Schley, puis même si tu n'as pas ta passe de Bixi, euh, tu peux avoir beaucoup de plaisir à tes calamine.
0: <rire> même
1: si tu n'as pas ta passe de Bixi. De, de, de Bixi. Euh, et l'autre, tu es du avis
0: Absolument. Euh, pour moi, tout comme Ambrosiel ciel cette performance-là a été un sans-faute.
1: Mm.
0: Genre, je suis sûre, je ne peux pas faire de, 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 de prédiction, mais dans mon cœur, je souhaite sincèrement qu'elle se rende en finale. Euh, c'est un beau projet. Ça paraît qu'elle est mature. Elle sait où est-ce mm-hmm. qu'elle s'en va. Euh, son, son... Je n'ai rien à dire. Elle est juste trop cool. <rire> elle est juste trop, trop cool. cool. Oui, une belle
1: citation à mettre dans un dossier de presse. Elle est juste Et trop juste cool. Héloïse cool. Lévy. Euh, position numéro 2, le groupe Vendôme, c'est quand même très, très bien débrouillé en première ouais, ronde. Ils ont oui. été premiers ju- un bon petit bout de temps. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous avez pensé de Vendôme? Euh, est-ce qu'il y avait un petit cœur dans ton cahier à côté de Vendôme, Estelle
3: Non, je n'ai pas de
1: petit cœur. Mais les, les
3: cœurs, j'ai été... Euh, j'étais c'est type, quand même, ouais.
1: moi. Mm-hmm. C'est
3: Oui, non, c'est ça. Mais je pense que Vendôme, une des choses qui les a beaucoup aidés, mm-hmm. euh, la soirée où ils sont passés, c'est, que c'est la soirée où il y a eu et deux projets que clairement, euh, le fait qu'ils n'ont pas pu faire de show pendant un an, euh, c'était des projets qui étaient nouveaux, c'est des projets qui avaient besoin d'expérience sur scène. Euh, Isaac Karim, d'ailleurs, euh, ça avait une chance d'aller écouter ce qu'il fait. Moi, j'adore ce qu'il fait sur scène, ça ne marcherait pas. Euh, puis il le sait, puis j'ai, j'ai parlé après le show, puis il est au courant que sur scène, c'est plus difficile, mais musicalement, ce qu'il fait, c'est bon. parce que Vendôme débarque après ça, après deux bennes, que justement, c'était plus euh, difficile sur scène parce qu'il manquait d'expérience, tu et eux, ils ont beaucoup d'expérience, c'est tout. Puis, tu sais, j'ai donné une bonne note, mais je pense que c'est pas un groupe qui se démarque beaucoup autrement du fait que euh, j'ai réécouté les chansons de, les deux chansons de Vendôme qui sont disponibles sur Spotify, puis on dirait que j'ai oublié déjà quest ce que c'est. Tu sais. puis, fait que je pense qu'ils ils sont retrouvés deuxième. À... Tu sais, ils ont leur place en demi-finale, mais de là à ça que c'est les deuxièmes meilleurs, euh, ça, je suis pas d'accord avec ça, et... Même si son deuxième, c'est vraiment pas garanti qu'ils vont faire euh, partie du top 3 qui va aller non, en figure.
1: Parce qu'on on repart les compteurs à zéro, ouais, c'est pas repart. parce que tu as bien performé en première ouais. ronde. Comme tu dis, ça peut avoir rapport aussi avec euh, l'ordre dans lequel les, les groupes ou les artistes sont passés des fois. Et Hello, est-ce que tu as l'impression aussi que Vendôme, malgré sa deuxième position, euh, tient pas nécessairement, on ne tient pas nécessairement pour acquis sa place en, en finale, même s'ils ont été, on va dire quand même assez dominants en première ronde.
0: Oui, bien, pour vrai, je vais faire du chemin sur ce Celle a dit également tout à l'heure. Et ils ont joué alors que, c'est ça, il n'y avait pas de groupe qui, était, qui s'était encore présenté sur la scène. Euh, il y avait beaucoup d'énergie. Ça paraissait que le meneur Tom Chiquan a euh, vraiment euh, de l'aisance, à... puis il est drôle. J'ai trouvé que c'était un bon spectacle, mais que leur proposition est « sorry », très beige. Je pense que malgré le fait que ce soit une proposition genre de, de, des chansons de second plan, ça fonctionne sur une scène. C'est juste que, écouter ça sur, sur enregistrement, moi, ça ne me fait pas triper.
1: C'est pas un projet pédant non plus de, de, de non, sais, non, qui, ça, qui ça, se ça prennent ça pour, d'autres. pour non, d'autres. Non non. C'est c'est ça. Ça. Je trouvais que c'était très sympathique. Moi, j'ai trouvé que c'était un temps assez... Ouais. Salut Louis-Philippe, t'en as pensé quoi? Tu
2: euh, ben, sais, c'est ça. Peut-être, peut-être qu'ils ont profité de, du fait qu'il n'y avait pas eu de ban avant. Peut-être, mais... Euh... Ça reste que ils ont livré la marchandise puis euh, euh, qu'est-ce que c'est ça aurait de ça. l'air à côté d'un oui merci qui qui ressortirait avec le plus de chaînes? c'est une question qu'on peut juste savoir au demi-finale.
1: Oui, parce que j'allais dire, ce ne serait pas étonnant que Oui, Merci et se retrouve la même soirée. Au moment où on a juste ce podcast, on ne sait pas encore qui joue avec qui, quel soir. Ça Donc, on verra bien. Mais euh, oui, puis là, ben, on va faire un petit retour tiens, sur notre tout premier podcast qu'on a fait pour présenter les 21 participants. On s'est amusé à jouer à un jeu. On a demandé à Jean-François Hébert de sortir du point c hein, Il est <rire> <rire> du canal auditif de dire, en même temps, à 3, 2, 1, qui allait gagner les francs ouverts Et les deux, ont dit, Étienne Copé donc, ça, ça vous semblait évident et ben, vous n'étiez pas dans le champ parce qu'Étienne Copé se retrouve au tout premier rang. Euh, est-ce que ça t'a étonné quand même au, euh, au vu de ça? Parce que tu, tu te fiais à ce que tu savais de lire, mais et l'autre, tu ne l'avais pas vu vraiment en spectacle, Étienne Copé. Tu, tu te fiais à, aux chansons que tu avais entendues, mais sans le voir live.
0: Moi, j'étais complètement euh, sous le charme d'Étienne Copé euh, au moment où il a sorti son EP l'été passé, genre à l'automne, mm-hmm. l'été indien de ta vie. Euh, j'ai trouvé que c'était une très cool proposition, qui était... mais tu sais qu'en même temps que ça ne ressorte pas tant du lot face à tout l'éventail de la musique québécoise d'aujourd'hui, tu vois. Mais sur scène, vraiment, là, encore plus sous le charme de ce mec Tellement doux et gentil avec sa petite fleur dans les cheveux. Il nous a mis dans sa poche. Il jouait avec la caméra. Ça a été mm-hmm. encore une fois un sans faute. Il chante super bien. Il joue plusieurs instruments. Son petit ukulélé électrique, électro- électronique. Je veux dire, c'était tellement, tellement hippie. Mais j'adorais ça. <rire> Je pense que. Le, le fait qu'il soit très sympathique et le fait qu'il soit bien soutenu par le musicien et qu'il y ait une proposition musicale super euh, touchante, les euh, petites chansonnettes euh, qui parlent de l'été puis qui parlent de, de « de, on va aller se baigner ensemble ». On a suis besoin de ça en comme... pandémie
1: aussi. Hein? C'est, C'est ça, peut-être je... le, cette espèce de légèreté, gentillesse, bienveillance. On a ouais. besoin de ça en ce moment, je pense. Étienne Copie je me rappelle, était vraiment un charmeur. Il, 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 il chantait beaucoup à la caméra. Il venait nous Mais chercher, oui. nous, à la maison.
0: Mais C'était oui. celui
1: qui le fait vraiment le plus.
0: Dès la Donc, première je, suis curieux, Estelle, euh... je suis
1: curieux, Estelle, parce que toi, tu étais sur place. Mm-hmm. Est-ce que son charme a autant opéré que chez nous, à la maison, vu qu'il nous parlait dans, dans, le, dans le blanc des yeux, dans le blanc ben, de la
3: caméra? On, on parlait tantôt là, de comment euh, faire de la musique qui a l'air si facile, c'est compliqué. Étienne Copé, c'est la musique qui est c'est un gars qui est énormément naturel, c'est un gars qui a fait beaucoup de concours aussi, C'est ce n'est pas sa première fois qu'il se ramasse euh, dans une scène, qu'il se ramasse devant un jury. Fait clairement, euh, tout ce stress-là n'était pas là. On sentait aucun stress. On sentait qu'il était 100 dans son élément. Euh, puis, il y a quelque chose d'extrêmement rassembleur, ce qui est encore plus pertinent, encore plus important en contexte que ça fait un an qu'on est en confinement et en pandémie. Euh, moi, ça me rappelait un peu... mettons quand j'étais dans, dans mon jeune temps, quand on était une gang, dans un party un peu éméché, un peu gelé, puis là, quelqu'un sort une guitare, quelqu'un sort un djembé, puis on est tous ensemble, puis on joue de la musique, puis on pense que c'est bon, tu sais. Euh, <s centraire> je pense qu'on pensait qu'on était aussi bon que ce que Étienne Copé fait sur scène, en fait. <suff electoral> Parce que y a, y a, tu sens cet esprit-là, que c'est, on dirait qu'il est juste comme, hey, t'as fait check, il y a un piano aussi, t'as, 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 ta, t'as ta guette, viens-t'en, tu sais. Là, t'as deux, trois filles, ben, écoutez, venez chanter, hein, vous avez des belles voix. Ça va être le fun, puis ça a te l'air tellement à une bonne franquette, puis ils s'installent. <sus> Mais. Quand Étienne il le fait, c'est bon. Euh, c'est, pas, c'est pas mon préféré, euh, mais je pouvais pas nier le fait que c'est extrêmement bon, que ce gars-là a euh, énormément de talent qui va. Moi, j'ai, j'ai, j'ai aucune misère à croire qu'il va se rendre oui. en finale. Euh, oui. C'est super rassembleur. Puis je pense que quand la saison des festivals, que ce soit cet été, vous savez que cet été, la saison des festivals, ça s'en vient. Mmh. Je suis capable facilement d'imaginer une foule qui est là, du monde, qui ne connaissent pas vraiment ça, mais qu'après deux ou trois phrases, tu comprends qu'ils dit Alléluia », puis tu as envie de crier « Alléluia », puis tu as envie ouais. de taper
1: les Il y a le sens de la formule, de la répétition, oui, ça, oui, ça oui. je me rappelle de ça. C'est puis tellement... là, encore une fois, ça, ça aussi, ça fait un peu euh, secte hippie, un peu. Moi, ça, j'avais oui, l'impression qu'on voyait devant nous l'espèce de projet « Edward Sharp and the Magnetic Zeros » version mm-hmm. Ken. Ces genre ouais. de gang de hippies. On ne sait pas. D'un show à l'autre, il pourrait être 8 ou 12 ou 13. On ne sait pas trop. Euh, mais c'est, tout est autour des chansons de cette espèce de... Mm-hmm. de peut-être pas génie, là, mais de cette espèce de, de, de dos brillant là, au milieu de tout ça. Plus les gens gravitent autour de lui. On ne sait pas trop. Puis Il euh, mm-hmm. y a les chanteuses qui viennent ici. Là. Ben, tu es un, un peu avancé Estelle, on pourrait peut-être euh, terminer ça avec un petit jeu. On va essayer de prédire qui seront les trois qui se rendront en finale. On commence hmm. par toi, c'est pour la part, moi, puis Louis Philippe, évidemment, on va devoir le de je... réserve, c'est là où on va devoir se, se garder une petite
2: gêne. Ben non, mais et moi, moi, moi je, je sais les neuf se rendent en finale, Marc-André. Ah, c'est... Ah,
1: c'est une édition spéciale. Pour la 25e édition, on, on essaie de mettre tout le monde ouais, en finale. Okay. Ils ça vont être une créer longue soirée trois... au club
2: soda. Donc. Ils vont créer
3: <rire> trois super bands. Oui, c'est ça. C'est ils ça la poincie. <rire> super...
0: Vraiment down que... avec ce projet. Ça, de les...
1: super band de super band. Est-ce que ça va mal aller? Euh, Estelle, bon, on devient avec tes petits cœurs, mais est-ce que les petits cœurs sont aussi ta prédiction, ce que tu penses qu'il va se rendre en finale?
3: T'sais, je suis le genre de, de personne que dans un pool de hockey. je mets juste les joueurs que j'aime parce que je sais qu'à ne sera pas le meilleur pointeur, mais je ne peux pas, pas compter sur lui. C'est quoi? Tu sais, mes cœurs, j'ai douance entre le ciel qu'à la mine. Euh, est-ce que ces trois projets-là vont se rendre en finale? Je veux dire, ça dépend de tellement de choses, je ne sais pas. Je pense que c'est des projets aussi qui sont peut-être un peu, euh, un peu nichés, surtout, euh, surtout Douance en Bruxelles. Je pense que c'est quand même, quand même une niche pour ça. Mais, tu sais, je ne sais pas, crabe c'est rendu en finale, c'est ce que je dis tout le temps. Mm-hmm. Tout, ouais, tout ça, c'est peut arriver. Pas mal
0: niché, euh,
3: De, deux Pouy en
1: Canal aussi, on s'appelle. Il y a toujours f... des surprises.
3: Tu hein. sais, euh, l'année passée, il y a deux ans, Alex Burger, qui était neuvième, qui, qui, qui a fait des découvertes, la, la demi-finale, ça a fait, finalement, c'est rendu en finale.
1: Mm-hmm.
3: Euh, je pense que c'est une copie, y aller, mais euh, tu sais, douance en Bruxelles-Calamine. Tu fais une finale féminine, moi, ça serait ça très nice, non?
0: Oh, c'est ah. beau rêver! Je suis vraiment d'accord mm-hmm. avec ça. Est-ce que c'est ta prédiction ou ton coup de
1: cœur euh, est l'autre, par contre?
0: Euh, ben, écoute, moi, le, 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 les prédictions d'Estelle, ce sont mes coups de cœur personnels aussi. et euh, Écoute, euh, on n'est on pas amis pour rien, mais mm-hmm. euh, je pense que de manière un petit peu plus réaliste, si... Je fais aller mon cerveau un peu. Écoute, moi, je pense que Étienne Copé et Calamine se ramassent en finale. Genre, assurément, je n'ai pas de trouble à dire ça. Mais la troisième personne, le troisième projet, j'ai un petit peu plus de difficulté à, à avancer. Qui, peut-être, Oui Merci. Genre, moi, je pense que Oui Merci pourrait le faire jusqu'au, jusqu'à la finale. C'est mmh. un chouette projet, belle énergie, une belle énergie. Je me sens oui, comme mais ma avec moi <rire> mais euh, mais ouais je pense que je, je, pense que je pourrais bêter sur Oui, merci
1: mais mmh,
3: oui merci ça oui merci sont tough à haïr, je trouve
0: ouais exact
3: je pourrais on dirait je peux comprendre pourquoi quelqu'un aimerait pas douane je peux comprendre pourquoi quelqu'un aimerait pas en vrai ciel c'est ça t'sais... il y a une
0: petite vibe à la commande de bord tu comme un c'est un autre petit groupe très rassembleur euh, joli gentil
3: un grand gros.
1: groupe rassembleur alors, ben tout oui. ça pour dire que <rire> ce sera surveillé pour les demi-finales les 26, 27 et 28 avril prochain. donc lundi, mardi, mercredi, trois soirs de suite en spectacle virtuel en direct du cabaret Lyon d'Or. Il y aura Louis-Philippe Labrèche sur place, un soir sur deux, donc deux soirs sur trois, mm-hmm. j'imagine, pour animer. Je
2: fais un un soir, soir sur trois? Oui, je crois, mais euh, j'attends encore des confirmations là, voir. Isabelle, elle a des enfants, fait que c'est toujours... Ouais. Un...
1: Exactement. En, en alternance, donc ça sera une surprise d'un soir à l'autre. Est-ce que ce sera Louis Philippe Labrèche ou Isabelle Ouimet qui va animer D'une manière oui. ou d'une autre, il faut se faire aller sur le clavardage. Ça peut être vraiment vraiment drôle et le fun. Ça fait partie du fun des Francouvertes en cette version euh, virtuelle. Euh, merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. Puis j'ai euh, bien hâte de voir ça. qui va remporter. En fait, à ce point-ci, ce qu'on se demande, c'est qui va se rendre en finale des Francouvertes. On va le savoir le 28 avril, autour de 23h30, consultez le www.francouverte.com. C'est très important de mettre le www au début, comme si on était encore en 2002, comme si on allait encore consulter Cyberpresse au lieu de la presse.
0: Je <rire> vous invite aussi à laisser en commentaire, peut-être, sous ce podcast, si vous êtes plus mm-hmm. Team Estelle ou Team Hello, pas qu'il y ait euh, une, une hargne entre nous deux, mais est-ce que vous pensez que ça va être un, un, une finale euh, féministe, féminine, avec euh, Calamine, Ambre-Ciel et euh, Douance. c'est ça que t'avais Une dit? finale
1: de Bonne ouais. Vibe avec Étienne Copé, oui. Calamine et ou oui, aussi, merci. Vous êtes mélo. Mais Peut-être aussi <rire> que vous pensez que ce sera Jam, Superplage et Tremble ou encore oui, euh, Douance, Vendôme et Étienne Copé. Écrivez
0: Faites-nous vos prédictions, vos prédictions en commentaire. <rire> on, veut, on veut que ça buzz.
1: Exact. Et on se retrouve au Francouverte et demi finales du 26 au 28 avril. Merci à tout le monde. Merci. Et merci. Bye. Toutou. Tu
2: peux m'enlever